0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XRSE radio du -bas, TV. À m'écouter pour co-animer cette émission Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous nous accueillez dans vos locaux, vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Julien Chris. Bonjour Julien. Bonjour, Billy. Vous êtes responsable RSE et qualité de Sokoda. Mmh. Julien, vous êtes né euh, en 1988 dans le département du Rhône. Vous avez toujours été attiré par euh, ce qu'on appelle les nouvelles technologies et l'automatisme dans l'industrie. Il paraît même qu'à ces jeunes, vous avez participé à un concours sur la construction d'un petit véhicule.
1: Mmh, oui. C'était quoi exact, comme véhicule Exactement. En fait, euh, quand j'étais au collège, j'ai participé à des cours de technologie supplémentaires en quatrième et en troisième, et on faisait un concours entre collèges où il fallait construire une petite voiture. Alors un modèle vraiment réduit hein, et avec un avec des charges, où la voiture devait parcourir un, un petit parcours euh, et
0: mettre un bruit. Euh, voilà, donc c'était vraiment des, des super souvenirs. Et vous avez gagné ce concours euh, Non. Non, mais c'est pas <rire> grave parce que la suite, ça s'arrange très, très bien. Vous avez passé donc un bac STI, sciences et technologies. Vous faites les trois universités de Lyon. Mmh. Vous allez faire un DUT à l'IUT Lumière, qualité, logistique, industrielle et organisation avec une option euh, métrologie et qualité, puis une licence professionnelle en management intégré, qualité, sécurité, environnement et une première année de master à Lyon en management des équipes et qualité. La qualité, le management, c'est de votre fil conducteur finalement dans vos études
1: euh, Oui, et surtout la qualité, en fait. Qualité, sécurité, environnement, c'est
0: vraiment ce qui, a, ce qui a guidé mes études. Alors, vous avez terminé par euh, l'Université de Nice, via mmh. Antipolis, avec un Master 2, euh, pro, bien évidemment, en gestion de l'environnement et développement durable. Toutes vos études ont été faites, c'est important de le dire, en alternance, ce qui est un savant mélange, et vous l'avez bien apprécié, de théorie et de pratique. Ça a été passionnant, ça, pour vous Exactement. Exactement, parce que, en fait on a
1: vraiment la capacité, euh, il y a plusieurs choses qui sont bien dans l'alternance, déjà on a la capacité à mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école, il y a le rythme aussi qui est hyper intéressant parce que ça nous maintient en haleine tout le temps, ou quand on est à l'université, après on a envie de changer, on va à l'entreprise et après quand on est à l'entreprise, on peut revenir à l'université, euh, voilà, et puis aussi la richesse de la promo dans laquelle on est, où en fin de compte, on a une vingtaine d'étudiants avec nous qui sont dans une vingtaine d'entreprises. Et donc, on peut échanger avec eux sur ce qui se passe dans leur entreprise. Et donc, c'est vraiment une, une fenêtre ouverte sur tout un tas d'entreprises.
0: Alors, premier job, on va vous retrouver chez Geodis Logistique comme animateur QSE, puis chez Freelander Congo dans le groupe Ortec comme responsable. Amélioration continue. Vous étiez en Afrique
1: Oui, absolument.
0: Ouais, ça vous a appris aussi beaucoup de choses la façon de travailler, des cultures différentes, toujours pour une même, une même j'allais dire, ligne droite
1: Ça m'a appris beaucoup de choses sur euh, la capacité à intéresser les gens à un sujet et à, à communiquer sur justement sur le sujet de la qualité et faire en sorte que ça devienne un, un sujet d'entreprise. Et euh, en ça, c'était vraiment passionnant. Et mmh. c'est vrai que de voir que des, des personnes se sont appropriées ces sujets-là euh, d'une manière euh, assez importante, c'était vraiment très satisfaisant.
0: Alors en 2015, on va vous retrouver à l'IFRAC comme responsable qualité. Mmh. Et enfin, 2019, vous allez intégrer le groupe Sokoda comme responsable RSE et qualité. Qu'est-ce qu'il y avait de plus dans ce poste, ce dernier poste que vous avez pris en 2019 il y, avait, il y avait
1: vraiment les aspects développement durable et RSE que, qui, qui manquaient un peu à mes expériences passées, où j'étais surtout des, sur des sujets qualité, sécurité, environnement. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des, des ponts assez importants entre la qualité, sécurité, environnement et la RSE. Et euh, donc, ouais, donc j'étais vraiment ravi. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup intéressé dans l'offre de poste à l'époque, c'est d'avoir la possibilité de travailler pleinement sur ces sujets RSE. Mmh. D'un
0: mot, Sokoda, vous nous définissez l'entreprise
1: Bien sûr, Sokoda, c'est un réseau, c'est une alliance de distributeurs indépendants dans le domaine du bâtiment et de l'industrie. Donc, dans le réseau, on a 200 entreprises, 200 distributeurs.
0: Mm -hmm.
2: Marc, vos questions Eh bien oui. Bonjour Julien. Bonjour Marc. Euh, la première chose que je me demandais, tient à votre modèle justement, euh, dans votre groupe euh, Socoda. Vous animez donc un réseau de 200 distributeurs indépendants, vous l'avez dit mm -hmm. à l'instant. Comme ils sont indépendants, comment est-ce qu'on fait pour les aligner sur une stratégie RSE, sur des objectifs communs Comment on fait pour euh, mettre la pression nécessaire pour que des choses se passent <rire> Tout le monde ne part pas d'une même seul. ligne alors, avec la même volonté.
1: C'est exactement vrai, c'est une ouais. très bonne question. Euh, en fait, on ne cherche pas à imposer une stratégie commune. Euh, on ne cherche pas non plus à imposer des objectifs communs. On essaie juste de se mettre au service des, des distributeurs. Et donc, en fait, on, on, on part de leur, euh, de leur acquis, de leurs prérequis. Et on essaye de les amener petit à petit euh, à une situation meilleure pour eux sur l'aspect la, sur RSE. Euh, mais sans for forcément pardon, chercher à uniformiser. Euh, voilà, donc, on, on est vraiment là au service et on apporte des de, de l'aide sur la RSE à ceux qui en ont besoin et en, en prenant en compte leur niveau.
2: Et est-ce que vous voulez leur donner des éléments de comparaison entre eux pour essayer de forcer un peu l'émulation
1: euh, Alors, pas forcément des éléments de comparaison. Par contre, on a mis en place un, un outil qui leur permet d'une certaine manière de se comparer, mais qui leur permet surtout de s'inspirer. On préfère qu'ils s'inspirent les uns les autres plutôt qu'ils se comparent. Et donc, on a mis en place une plateforme collaborative qui s'appelle l'ACA. Et c'est donc une plateforme dans laquelle chaque distributeur peut venir indiquer euh, les actions qu'il mène en RSE. Euh, et donc, c'est une plateforme qui est euh, collaborative et ouverte entre nous, entre distributeurs okay. Socoda, pour que chacun puisse voir ce que font les autres et répéter des actions qui marchent chez les autres euh, dans leur propre structure.
2: Ok. Euh, de ce que j'ai compris des, de la nature des matériaux et des, des, des produits que vous commercialisez, enfin que vos distributeurs commercialisent ou mmh. distribuent, euh, je me disais que le, le recyclage, l'économie circulaire ne devait pas être très loin. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez développé des initiatives à ce sujet, Alors peut-être chez vos distributeurs ou bien au niveau euh, de Sokoda
1: Alors, euh,
2: on y réfléchit.
1: Mais pour l'instant, on a surtout sur des, des initiatives locales, c'est-à-dire on a beaucoup de distributeurs qui proposent des, des, SAV, des services de réparation donc qui permettent d'allonger la durée de vie des produits, qui est déjà une première, un premier pas vers l'économie circulaire. Euh, on a aussi des distributeurs qui, qui proposent aussi de la location, certains produits, plutôt que de vendre. Donc là aussi, on est sur plutôt l'économie de la fonctionnalité plutôt que de la propriété. Et puis euh, au niveau global, on on observe beaucoup ce qui se passe au niveau de l'économie circulaire sur, dans le domaine du bâtiment. Il y a beaucoup d'initiatives à droite, à gauche. Et on, on essaye aussi, nous, de trouver des solutions.
2: OK. Euh, et je, je me disais, euh, même si, euh, en tout cas, de ce que j'ai compris, les, les distributeurs sont euh, autonomes, juridiquement même autonomes, mais rassemblés, fédérés, en fait, par euh, ce groupe Sokoda. Est-ce mm -hmm. que euh, le groupe Sokoda lui-même, c'est... Euh, euh, assimilé à un groupe un peu plus intégré et a défini pour lui-même une trajectoire carbone intégrant, en fait, les 200 distributeurs
1: euh, Alors, non, pas pour le moment. Mmh. Euh,
2: Vous l'envisagez
1: On envisage déjà, dans un premier temps, de faire notre propre bilan carbone. Mmh. Donc de la...
2: De Socoda, Intramuros,
1: euh, voilà, exactement. Mmh. Euh, ensuite, on encourage euh, tous les distrib distributeurs qui le souhaitent à faire leur propre bilan carbone et il y en a beaucoup qui ont pour le projet de le, de le faire. Certains de même l'ont déjà fait. Et puis ensuite, on peut effectivement envisager que lorsqu'on sera plusieurs à l'avoir fait, de faire un peu de, de benchmark entre nous et puis euh, éventuellement d'avoir une consolidation au niveau du réseau.
2: Et même si vous n'avez pas encore fait euh, factuellement votre, votre bilan carbone, est-ce que vous avez déjà une idée des, des principaux facteurs d'émission qui ressortiraient en premier donc, euh...
1: Oui, absolument, oui. Et sans surprise, c'est le Scope 3, en fait. Mm -hmm. Et ça va être euh, les produits qu'on vend, en fait, dans nos, dans nos, dans nos magasins, qui, euh, qui représentent, en fait, la, la majeure partie de, des émissions.
2: Très bien. Je peux poser une dernière question Mais bien sûr. D'abord, j'y vais. Allez-y. Euh... Là, on a pas mal parlé euh, bon, carbone, trajectoire, euh, économie circulaire. D'un point de vue euh, plus sensibilisation, euh, embarquement des collaborateurs, mmh. euh, qu'ils soient euh, Socoda, Intramuros, hein, comme je l'ai appelé tout à l'heure, ou bien euh, que ce soit les collaborateurs et collaboratrices de vos distributeurs, est-ce que vous avez des actions particulières en la matière
1: mmh. Absolument, absolument. Je vous remercie de poser la question. On, on a en fait un. Euh, on a monté déjà une commission RSE au sein du réseau, avec une quinzaine de distributeurs qui participent. Et on a imaginé, avec cette quinzaine de distributeurs, un programme d'acculturation à la RSE, euh, qu'on propose en fait, à tous les distributeurs du réseau. Et donc, on a une série de webinaires sur la RSE, sur, le, mmh. sur les enjeux carbone, sur les enjeux climat, sur l'économie circulaire, sur la réglementation. Et, euh, et on a aussi animé une première version, donc il y en aura certainement d'autres, d'un séminaire RSE qu'on a organisé au tout début du mois de janvier, avec une, une dizaine de nos distributeurs, sur lesquels on, a, on les a aidés à, à imaginer leur feuille de route RSE. Donc vraiment, c'était deux jours très pratico-pratiques, avec des ateliers dans lesquels ils ont pu réfléchir aux enjeux RSE pertinents pour eux et commencer à tracer une feuille de route et, et des plans d'action.
0: Merci beaucoup Marc pour vos questions. Euh, Julien, on vous a découvert euh, un peu plus jeune, on a découvert vos études, le cœur de métier que vous faites. On n'est pas surpris euh, de voir que pour respirer mieux et pour prendre un petit peu de hauteur, vous adorez les, les randonnées en montagne. Vous avez fait le tour du Mont Blanc Absolument, oui. C'est euh... difficile euh, alors, comme
1: c'était la, la le première grande randonnée que j'ai faite, ça m'a paru un peu difficile. Et puis après, quelques années après, j'ai fait le GR20 en Corse. Bon, C'est encore
0: plus dur. Et, <rire> et en fait, le Tour du Mont-Blanc est relativement facile par rapport au GR20. Voilà, donc vous adorez la nature, et le sport, et vous cumulez les deux avec les randonnées. Mmh. Et puis, il y a un autre sport qui vous tient à cœur. C'est surtout une équipe qui vous tient à cœur. Mmh. Vous êtes un grand supporteur de l'OM. Exactement. Oui, je suis désolé de dire ça dans la capitale. Ah mais, pas, mais... pas du tout, vous avez <rire> le droit. droit. C'est votre moment qui est marseillaise Exactement, oui. Voilà, elle vous a trans transmis la passion de, de cette équipe. Tout à fait. Qui fait toujours beaucoup parler. Vous avez eu l'occasion de voir un match, justement, en région parisienne, entre le PSG et l'OM Non. Ben, vous avez bien raison, hein. mmh. cachez-vous. Hein, mmh. si vous C'est mieux, je pense. Non, non, j'ai blague. <rire> Merci beaucoup, Julien, d'avoir été notre invité. Merci à Marc de nous avoir reçus dans ses locaux et ses questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Juliette Tawen.